0: Hola, buenas noches. Hola, Luzca, ¿cómo estás? Qué bueno verte.
1: Eh, lo mismo,
0: a ti. Ya, pues ya volvieron las chaqueticas, ¿no? Ya está haciendo un poquito de frío.
1: Ya volvieron las chaquetas y volvieron los dos brazos. Los pero
0: dos bueno, brazos. ¿no? Abriendo, todavía ¿no? no lo puedo
1: levantar, pero... Ya está para boxear. No, estoy para medio levantar la mano educadamente, saludar, así tipo. Ya. Me voy a haber invitado a la coronación de Carlos de Inglaterra, quiero decir. <risas> Hasta aquí voy. Oh.
0: Hay una humorista colombiana que dice que ya llegamos en un momento a la, a la edad de Cristóbal Colón, que es cuando se saluda así con la manito quieta, ¿no? Para que no se le mueva uno el brazo, ¿no? Dice uno, ¡Hola! Sino con la manito quieta como Cristóbal Colón.
1: Yo hasta aquí, así, hasta
0: aquí. Bueno, amigos y amigas de Epicentro, gracias por acompañarnos una noche más aquí en Réplica. Hay muchos contenidos muchos indignantes, muchos preocupantes. Siempre tenemos que hablar del Congreso, del gobierno, de las cosas que hacen, de cómo eh, pierden conexión con la ciudadanía. Hoy vamos a hablar de las cosas que están ocurriendo con los congresistas, porque a, a ellos les gustan los banquetes y les gusta la gasolina, como dice la canción, ¿no? Es, es poco si lo vemos en proporción, porque piden retorno de que les devuelvan 500 soles, 300 soles, 700 soles, pero la verdad es que es, es el detalle, no es el tonito realmente que no les importa que piden retorno de la gasolina, esta es una denuncia de punto final, piden retorno de gasolina, reintegro del dinero de gasolina cuando fueron a celebrar un cumpleaños, cuando fueron a la fiesta del hijo, o sea, de verdad, es que se pasan. Vamos a hablar de eso y de, de, lo, de las cosas que están pasando en el Congreso con el eh, ex oficial mayor y ex ministro del Interior, José Élice. También vamos a hablar sobre, obviamente, el tema de la semana, el debate de la responsabilidad, los límites de la responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero sin mando y comando, según ella. Y de eso vamos a hablar también del ambiente que hay en las Fuerzas con el general en retiro, José Baella, que ya nos dirá cuál es el espíritu de las Fuerzas hoy después de todo lo que ha ocurrido con la presidenta, y, y hay noticias, Anuska hay noticia vinculada con la Cantuta. Cuéntanos qué es lo que ha pasado. Por el caso A ver,
1: la... hace cerca de 30 años, bueno, ustedes recordarán eh, el grupo de alumnos y el profesor de la Cantuta eh, que fueron asesinados por el grupo Colina. Eh, por este caso, Alberto Fujimori fue condenado eh, por Cantuta Barrios Altos y secuestro de de un empresario y de Gorriti, eh, pero los restos, o sea, todavía había familiares que no tenían ni un solo resto. Los exhumaron, en un primer momento los, los cadáveres, se hicieron, cuando se encontraron en Sineguilla, en las, en las fosas, se hicieron análisis de ADN, se encontraron algunas, algunos match digamos, con la familia, luego se enterraron esos cadáveres, se volvieron a exhumar, hubo un nuevo reconocimiento, pero había varias familias que no tenían ni un solo hueso de sus hijos. Resulta que cuando se descubren las fosas de Sineguilla, en aquella época, en la época de Fumori, la entonces eh, fiscal de la nación Blancanelli de Colán, eh, pues envió una caja con restos a Inglaterra. Entonces le dijeron, bueno, analizar todos estos restos cuesta no sé, imaginemos, 200.000 libras esterlinas. Y ella dijo, pues tenemos 5.000. Con lo cual, del, del conjunto de huesos solo se analizó una parte. Durante 30 años esos huesos quedaron perdidos en Inglaterra hasta que hace poco, hace un año, eh, a PRODE, junto con otras ONGs internacionales, encontraron esta caja en el Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham. Eh, escoltado después por autoridades eh, peruanas, fueron traídos este año aquí y se les ha hecho nuevas pruebas de ADN y se han encontrado restos de cinco estudiantes, de Felipe Flores Chipana, de Bertila Lozano, de Dora Ollague que no había nada hasta ahora, este, de Marcelino Rosales y de Armando Cóndor, el hijo de Raida Cóndor, ¿no? esta mujer que hemos visto pelear contra viento, no, no, no. dictaduras y vejez y de todo para encontrar algo de en su hijo. Eh, y uno de los huesos pertenece a Armando Cóndor, con lo cual al menos eh, esta semana Raída Cóndor ha cerrado de alguna manera ¿no? su búsqueda, no su duelo, pero sí su búsqueda. ¿no?
0: 31 años, Anuska, esperando tener un hueso, 31 años, para constatar que el hijo estaba allí. Qué, qué fuerte. Además, en el caso de Raida
1: Cóndor fue brutal porque cuando se exhumaron las fosas apareció un llavero que abría el casillero de su hijo. Esas pruebas se perdieron en, en, en aquellos años, se perdieron uh -huh. las llaves, que es lo único que tenía. Yo en varias oportunidades la he entrevistado y ella siempre guardó unos zapatos de su hijo, de Armando. Uh -huh. Lo único que tenía, que dejó con los años, que guardó un poco a escondidas, a hurtadillas, eran unos zapatos que estaban en la casa, no que llevaba obviamente el día que lo asesinaron ahora al menos puede enterrar un hueso un hueso, un hueso.
0: pues eh, esa historia me hace pensar en algo que decía hoy césar azabache en la entrevista que le hice en grado 5 tarde o temprano tarde o temprano la justicia para los crímenes de lesa humanidad para los crímenes las violaciones a los derechos humanos va a llegar no será hoy no será dentro de algunos meses pero la justicia se va a concretar. Así como se ha hecho justicia en el caso de Bustillos, así como se va a hacer justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas, esperamos, confiamos en que se haga justicia con los muertos de las protestas de, desde diciembre ocurridas. No, no
1: esperamos, exigimos, ¿no? Es exigimos. Un, una
0: exigencia democrática. Y, cre, y creemos que va a ocurrir. Digamos, puede demorarse, pueden evadir la justicia, pero escapar... Bueno, eh, rápidamente hoy hubo un, un, un nuevo acto hostil, violento, de esos que nos tienen acostumbrados los de la resistencia frente a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ellos van haciendo ronda, ¿no? Tirando la basura, la basura tirando basura. Hoy fueron a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos eh, y, como siempre, con absoluta impunidad. Porque ahí no hay autoridad que valga, o sea, los... Los serenos de Miraflores sacan a los que practican yoga en el malecón. allá, ah, pero ahí estos tipos pueden ir a hacer lo que quieren.
1: Bueno. ahí sí, había presencia policial, ¿no? Porque además las arengas no eran, digamos, este, ni educadas, ni, ni democráticas, ni nada, ¿no? Era a puro insulto, ¿no? Sí. Se disparaba a puro
0: insulto. Bueno, pues vamos de una vez con el invitado, tenemos al doctor José Élice, él es, eh, fue como digo ministro, fue regidor, tiene una trayectoria muy amplia, fue ministro del interior, pero también fue oficial mayor del congreso y el congreso digamos es difícil que caiga más en imagen, pero queremos entender un poco cómo funcionan las cosas y quiero empezar doctor Élice, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Clara
2: Elvira, Anuska, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Buenas noches
0: a los tiempos, como se dice
1: en mi pueblo, a los tiempos. Qué gusto, qué gusto verlo.
0: Quiero, si me permites Anuska, empezar preguntándole por una cosa y es que la congresista Silvana Robles en el último domingo ha sido denunciada, se denunció en, en punto final el en reintegro que los congresistas algunos congresistas han exigido han pedido reintegro del dinero del gasto de gasolina, de combustible de los autos, eh, pero el programa ha hecho la tarea de verificar qué días pidieron los reintegros y por ejemplo en el caso de Silvana Robles piden el 28 de julio cuando estaba ella en el mensaje a la nación en Lima y ella ha explicado que bueno que fue que luego viajó en avión y entonces pidió que la que tanquearan el carro en cheven y luego la buscaran a ella cuando llegara al aeropuerto, y bueno, da una explicación el día de su cumpleaños, pero lo importante al margen del detalle es que ella dice, bueno, en el modo Mari Carmen Alba, aquí nosotros tenemos derecho a 48 pasajes aéreos y no tenemos que explicar nada, y tenemos derecho a gasolina y no tenemos que explicar nada, y puede ser para cosas eh, personales no tenemos que dar ninguna justificación y no tenemos que, sentir, que tener sentimientos de culpa. Por favor, ayúdenos a entender eso, doctor Elisir.
2: Bueno, en, este, en la investigación faltó un dato, las placas de los vehículos, ¿no? Podrían, podría tratarse de que la gasolina o el combustible lo estén poniendo en otros vehículos también, puede ser. Bueno, lo cierto es que hay sin duda, ¿no? Una perdón, tendencia. Un momento,
1: per, perdón un momento que interrumpa así, tipo flash. ¿Por uh -huh. qué hace ese comentario? Porque digamos que la gasolina el combustible que tiene asignado cada congresista es solo para el carro oficial para el que se considera carro oficial
2: no, no pero pero qué hacían qué hacían este digamos eh, eh, en una o sea poniendo combustible en un lugar que está muy lejano al, al, al lugar donde la congresista se encontraba en ese momento y ha habido creo en los otros casos también vieron algo así no por lo menos en un par de casos en fin lo, lo que, pero en, en general, digamos, no son detalles, pero digamos, en general lo que estamos viendo pues es una tendencia a aprovechar al máximo aquello ¿no? de lo que se pueden servir los congresistas en el Congreso. Eh, la investigación que se mostró ese día, la investigación periodística partió de la cartilla que reciben los congresistas cuando juran el cargo o antes de jurar el cargo. En esa cartilla aparecen sus beneficios, ¿no? que son su remuneración, su bonificación por función congresal, su, este, después nos enteramos por los medios de comunicación, no sabíamos que también recibían un estipendio por la semana de representación de 2.800 soles. Ahora nos enteramos que los pasajes eh, de avión no utilizados pueden ser cambiados por combustible o eventualmente solicitar el reembolso porque le pusieron combustible a un vehículo bueno, y presentan una, una factura, un, un, una un comprobante a la administración del Congreso y también les devuelve o está sea, todo, ¿no? Tienen seguro y demás. El problema en realidad, bueno, hay un problema ahí que se puede resolver, que se ha podido resolver hace años. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Congreso, en el Congreso hizo un informe al respecto, sincerando la remuneración de los congresistas, ¿no? Que ganen una remuneración determinada, les pagan sus impuestos sobre eso y se acabó el problema. Por ese lado, ¿no? lo de los pasajes, etcétera. Ahora, a nadie le importaría mucho, o tanto, o quizás nada, si es que realmente el Congreso y quienes lo integran respondieran adecuadamente a las expectativas de la población como asamblea representativa. Lo que pasa es que hay una distancia tan grande no, entre nuestra asamblea representativa y la ciudadanía que la gente reacciona inmediatamente frente a cualquier acto de aprovechamiento de los recursos públicos, por mínimo que sea. Bueno, no hay nada mínimo en el uso de los recursos públicos, ¿no? En todo momento hay que ser muy responsables utilizándolos porque son justamente esos recursos públicos. ¿Qué provienen? Pues de los tributos y básicamente provienen de dos fuentes, hay otras, ¿no? De los tributos y del endeudamiento, o sea, de nosotros, de los ah, que pagamos sí. tributos y del endeudamiento de, de que pacta el Estado, que celebra el Estado con, con diferentes organismos financieros internacionales y también privados incluso a nivel nacional y que son deudas que al final todos tenemos que pagar de eso se trata, entonces hay que tener mucho cuidado con su uso, hay que ser austeros, hay que usar solamente lo necesario y utilizar en lo que corresponde aquello que tiene un destino también que esté previsto ¿no? entonces eh, eso es lo que está sucediendo eh, y, y esto molesta mucho más, ¿no? esto tiene que ver también eh, porque no hay pues, disciplina en el Congreso, no, no hablo del código de ética parlamentaria área, la comisión de fiscalización, bueno, que en este caso, en el caso de, de los actos particulares de los congresistas, eh, no necesariamente tiene que abocarse a, a, a los casos, pero sí eh, la comisión de ética parlamentaria. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de los grupos parlamentarios. Como no hay grupos parlamentarios sólidos que pongan disciplina, que ordenen, pero además que se hagan responsables frente a la ciudadanía, por, por quienes integran esos grupos y los partidos que los llevaron al Congreso también eh, tengan un, una res, un nivel de responsabilidad por las personas que llevan al Congreso. Ahora, ¿hay otro
3: problema? Sí, a mí me gustaría que,
1: un poco que sí. nos hiciera así como de coquito, de profesor... De y podría repetir la pregunta? No, no, no. La ¿Ha habido un problema con la conexión? Sí. ¿Hola? Sí, ahora sí. sí. Como
0: de poquito, ¿Qué querías que te explicara?
2: Como poquito.
0: No, creo que la perdimos. No nos está escuchando, ¿no? Bueno, no, entonces estaba terminando su... su bueno, evento. eso es,
2: no, es, es un tema muy complejo, pero en general es una...
0: La responsabilidad de los partidos. Entonces yo me meto ahí y le, le quisiera que viéramos lo que dice Patricia Juárez, porque la congresista de Fuerza Popular habló sobre este tema de la gasolina y de la responsabilidad que tienen los congresistas frente a la transparencia de este punto. Veámosla y luego lo comentamos.
1: ...de Lima. Nosotros no usamos ni gasolina, no, nosotros no tenemos... este digamos, chofer asignado, ni gasolina asignada, ni nada por el estilo. Yo compro mi gasolina, pago mi celular, eh, no tengo eh, ningún viaje pagado por el Congreso, porque creo yo que lo, el dinero del Estado, el dinero de, del erario público, el dinero de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos directos o indirectos, tiene que ser usado de una manera absolutamente austera y racional.
0: Entonces... Bueno. Eh... ¿un partido, una bancada, un partido como Fuerza Popular podría decidir, bueno, nosotros no, o sea, nosotros no vamos así a usar es, esto, es. esto? sería disciplina de bancada?
2: Así es, claro, claro que sí. No, en, en algunos países esto es usual. Por ejemplo, en España, eh, bueno, no sé si ahora es así, pero hace unos años cuando yo con alguna frecuencia eh, visitaba el Congreso de los Diputados por razones de trabajo, pues de eh, ahí hice muchas amistades, también eh, parlamentarios españoles, sobre todo en el Congreso de los Diputados, y me comentaban cómo era el sistema, ¿no? hablando de ellos mismos, de, de sus circunstancias. Es decir, los recursos se le entregaban al grupo parlamentario, el grupo parlamentario pagaba la remuneración y hacía los descuentos, y disciplinaba con eso a sus integrantes. ¿no? Pero en el, en el Perú, claro, tienen los partidos que eh, hacen propuestas a la ciudadanía de candidaturas para el Congreso, llegan al Congreso, se constituyen en grupos parlamentarios, ¿no? que se identifican obviamente con los partidos que los propusieron, con los que llegaron al Congreso, a veces los partidos eh, logran, digamos, eh, eh, un grupo de representantes pequeños, así que se juntan con otro y forman un grupo, digamos, eh, entrando se puede hacer eso, ¿no es cierto? Forman un grupo parlamentario, eh, ya, pero, y, pero generalmente eso, eso, eso ocurre o debería ocurrir entre grupos parlamentarios que tienen afinidad programática, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?
3: Y no, no, bueno.
2: Claro, pero no este esta, esta, lo que está ocurriendo en el Congreso ahora, que está fraccionado en 13 partes, donde hay grupos parlamentarios eh, cuyos integrantes no tienen nada en común. no Es decir, no hay quien los discipline. En el caso de Fuerza Popular es una excepción, porque es el grupo que se mantiene más sólido de todos los grupos. no Hay otros más eh, que también un, un poquito, pero casi todos se han fraccionado. ¿No? Eh, y en el caso de Fuerza Popular, digamos, tiene una dirigencia. Bueno, yo creo que Alianza para el Progreso también tiene una, pero digamos, no, 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 no. Estamos, hablando, estamos hablando de partidos en muchos casos que se acercan más a la idea del partido con dueño, con propietario, ¿no? sí. como empresas políticas, como, ave, como, como aventuras políticas circunstanciales. Entonces, esto no le puede dar buen futuro a ningún parlamento, porque no hay. Cohesión, no hay coherencia en el mensaje, no hay disciplina, no hay nada, y no hay responsabilidad frente a sus electores y todo el tiempo frente a la población. Porque paradójicamente un parlamento, y así está en el reglamento del Congreso, además del Perú, no, el Congreso de la República es definido como de, definido como la asamblea representativa del pueblo. Aquello de que es el poder legislativo sí legisla, claro, y de manera principal, pero un parlamento principalmente es un órgano representativo. Y si la ciudadanía no siente que lo representa en nada, pues cual, estas cosas cada vez van a enojar más a la ciudadanía frente con relación al Parlamento, ¿no? Y el Parlamento eh, se sigue debilitando institucionalmente. Y eso afecta, siendo uno de los órganos centrales no del juego del poder en una democracia representativa, afecta a todo el sistema. Eso es lo que tenemos, una crisis de representación que arrastramos ya décadas.
1: Eh, eh, José, a ver, desde que yo recuerdo... Eh, hacer reportajes, o sea, ya van un par de décadas, siempre se ha hecho notas sobre lo que pasaba en el Congreso, mesa directiva para abajo, gastos, estipendio, recorta sueldos, come pollos, roba luz. Eh, me gustaría que nos hiciera un poco como de profesor Coquito. Estas ventajas, estos valores añadidos que se auto, que se auto autorizan, valga el término. Eh, ¿cómo es posible que, se, que cada, cada vez, cada, cada legislatura, cada elección, tengan mayores y mejores prestaciones los congresistas? ¿Cómo, bueno, porque ¿quién la... esto? ¿Cómo y quién autoriza esto? Por ejemplo, los gastos de representación, Se si ha pasado de que hubiese que, gastar, que, que rendir esos en, en otros tiempos menos dinero, ahora 2.800 soles, pero en, hace, hace años... Tenían que rendir los congresistas ese gasto. Sí. Hemos pasado a que no, no se rinde ese gasto. El gasto sí. en gasolina tampoco se rinden cuentas. Entonces, ¿quién autoriza esto? Para que la gente sepa un poco cómo se organiza el Congreso, que es importante saberlo.
2: Ya, hay dos órganos importantes desde el punto de vista administrativo en el Congreso, de los recursos del Congreso, ¿no? aparte de la administración que encabeza el oficial mayor. El Consejo Directivo, en primer lugar, que aprueba el, este, el presupuesto del Congreso y cualquier, digamos, lineamiento administrativo general en el Congreso, y la Mesa Directiva que ejecuta los acuerdos del Consejo Directivo, y además este, toma diversos acuerdos que tienen que ver, digamos, con la aplicación de las reglas de orden presupuestal o las reglas financieras del Estado a la, a, a la gestión de los recursos estatales, ¿no? Y de ahí, pues salen este tipo de acuerdos que, muy, eh, vamos a decirlo entre comillas, inteligentemente, lo frasean de tal manera que se van como ocultando esas cosas, ¿no? Eh, pero lo que están, lo que hemos visto estos días es algo que ya está en la cartilla ya: remuneración, bonificación por función congresal, este, eh, el pago por la semana de representación, y también esto de los vales está ahí. Yo no sabía, por ejemplo, yo me enteré por la, por la ¿no? Esto no existía antes. Y ta también tú haces muy bien en recordar que antes, por ejemplo, la bonificación con, congresal estaba sujeta a rendición de cuentas y eso se fue quitando, quitando, y ahora ya no se rinde. Es parte de la remuneración. Una congresista me dijo un día, cuando se rendía cuentas incluso, me dijo una congresista, yo trabajaba en el congreso, me dijo, bueno, yo no sé si esta chompa me la compré con mi, con mi remuneración o con los gastos operativos. No había diferencia, era un ingreso, ¿no? Y disponían de él libremente. ¿No? Y por supuesto ahí el, el asesor, la secretaria o alguien de la administración les ha ayudado un poco, digamos, a justificar estas cosas, ¿no? Eh, por eso todo depende de los controles que tú pongas. Por ejemplo, nosotros teníamos una jefa de tesorería que era implacable y a veces la querían remover porque era implacable, no dejaba pasar nada, ¿no? Y uh -huh. eso es... O sea, el equipo, los funcionarios que tú tienes, que son responsables, que están dispuestos a arriesgar, entre comillas, su puesto con tal de cumplir, eh, digamos, eh, sus funciones adecuadamente dentro del marco legal y reglamentario, pues eso es lo que necesitamos en el Perú, ¿no? Estas flexibilidades y cosas no, no sirven para nada, es lo que ocurrió hace poco con el director general de administración en el conflicto que hubo con el oficial mayor José Chevasco, ¿no es cierto? Uh -huh. Resulta que el, el director general de administración había recibido había recibido, digamos, la delegación de facultades para hacer muchas cosas en la administración, que es perfectamente legal, pero nos enteramos también cuando ocurrió este conflicto que terminó con la renuncia del oficial mayor. Entonces, sí. eh, estas cosas no deben suceder, el parlamento no es para eso, además tienen 3.500 empleados, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Claro. El parlamento no debe tener más, 1.200 ya es mucho y no debe tener más. Tiene 3.500 sí. empleados, es demasiado.
0: Le quiero preguntar si no, lo que hemos visto es que todo lo aprueba la mesa directiva, ¿no? O sea, todo, todo así, lo, 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 lo más a...
2: específico, la, la mesa directiva. Sí.
0: Claro, o sea, así, así como ahora eh, ha hablado el presidente del Congreso y ha dicho: en próximos días diré cuándo elegiremos al defensor del pueblo. Ya él
2: decide cuándo eligen al defensor del pueblo. Eh, no, 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 no. pero eso lo hablan, este es otro nivel de coordinación. Eh, no sé. En lo que es administración, lineamientos generales administrativos y, y contenido de la agenda es el consejo directivo. La mesa directiva, eh, los miembros de la mesa directiva, encabezados por su presidente, dirigen las sesiones del pleno del Congreso y de la Comisión Permanente, pero además toman estos acuerdos administrativos más específicos. Pero el órgano de coordinación política donde se hablan cosas como ¿Cuándo vamos a elegir al defensor del pueblo? en la Junta de portavoces.
0: Ya, pero ahora anunció el presidente eso. Pero lo que le digo es, hay como un grupito que es, que es de esa mesa directiva que, que decide, bueno, vamos a, a proponer que nos exoneren de la, de la norma de austeridad y entonces proponen que se exoneran y se exoneran de la norma de autoridad. es como Realmente ahí
2: ocurre, a veces hay, hay congresistas, portavoces, influyentes de los grupos parlamentarios que se acercan a las sesiones de la Junta de Portavoces y hacen estos pedidos, o a través de un miembro de la Junta de Portavoces se hacen estos pedidos. Y yo he visto en mi época... Que los miembros de la mesa directiva eh, se, se sentían, digamos, eh, que estaban en problemas porque no estaban de acuerdo. con es lo que ha pasado con el presidente del Congreso, que ha firmado con reservas. No ha querido, digamos, este, entrar en conflicto eh, eh, con, con sus demás colegas de la mesa directiva, pero ha dejado ahí pues, su posición no Registrada en el sentido de que no está de acuerdo, pero firma para que, para que se pueda ejecutar el acuerdo, pero con las reservas del caso. No No está de acuerdo, básicamente. Me parece
1: bien que problema. lo haya dicho. ¿no? O sea, ¿es un mal endémico o esto cada vez va peor?
2: Eh, no, sí, así que, eh, sí, bueno, podríamos decir que es un mal endémico, pero no sé. Y yo eh, repito, perdónenme, esto, esto puede parecer una cantaleta, pero todo tiene que ver con los grupos parlamentarios. No hay quien se haga responsable de la conducta de los congresistas y, y quien este, eh, ponga disciplina en esto. El presidente es un primus inter pares. Está la comisión de ética donde no sé pues, qué conversaciones habrá cada vez que se procesa un congresista. No sabemos, no, no estamos enterados. conversaciones ¿no?
0: este, y yo digo negociaciones.
2: Sí, siempre hay negociaciones. En, el parlamento hay, en todos los parlamentos del mundo hay toda clase de negociaciones. Claro. Pero, digamos, hay unos que, que cumplen con un patrón ético mejor que otros, ¿no? Eh, hay otros que, que ni siquiera saben disimular, ¿no? Pero como los tienen sueltos, como cada congresista es una suerte de príncipe que no tiene disciplina, ni tiene, no tiene régimen, entonces este, se les ocurre cosas que otras personas les sugieren, ¿no? Eh, Hemos visto también en algunos reportajes de la televisión estos audios que se han filtrado congresistas que tienen problemas económicos, que han hecho de
0: claro, los Sí, tiene, sea,
2: claro, los mochas y tienen y en los mochasueldos, que es una, una barbaridad. Cuando yo trabajaba en el Congreso había, había algo de eso. siempre
1: ha habido. Siempre, siempre ha habido eso iba a decir. Se acercaba a decirte en pasos perdidos, me moche el sueldo, pero no puedo claro. declarar porque además si declaro no solo...
2: Claro, lo que no, pasa no, es que antes no había, no, que ha, no, había no había la, la no tecnología. Antes no teníamos la tecnología de hoy, no había el WhatsApp. Entonces ahora se filtran los WhatsApp y sabemos claramente cómo es que... Yo no yo yo también escuchaba en mi época esto. Y yo les decía, bueno, traten de grabarlos con una grabadora, pues no habían las cosas que hay hoy, hoy día, ¿no es cierto? Pero, ah, y en algunos casos, digamos, los... los, los este los líderes de los grupos jalaban las orejas por si acaso a quienes eh, estaban bajo sospecha de mochar no sueldos a los, a los empleados. Pero ahora, yo recién me he enterado cómo es, ¿no? cómo es, claro, y tiene que ver con cosas que me contaban entonces, pero pero que no había pruebas, no había eh, pruebas materiales. Entonces, eh, sí, pues, así es, ¿no? Le dicen, sí, eh, y ya me tienes que entregar, es un congresista, una congresista, ya se, se te ha pasado el día, que no sé qué, entregale a tal o cual, que, uy, no, ese, me, realmente hola, es... El
1: congresista Castro, me acuerdo, de, de Tacna, yo hice ese reportaje, hacía que eh, en la oficina descentralizada de Tacna pagaran el alquiler, lo, 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 las personas que trabajaban, el alquiler, los periódicos, el teléfono, llevaran las mesas, pusieran el papel, los bolígrafos, quiero decir. O sea, que eso ha existido siempre, ¿no? La cuestión es la, lo que usted dice, ¿no? La, la poca legitimidad que tienen, ya no aprobación, sino... Claro, lo que calidad. pasa, pero, por ejemplo,
2: hay una diferencia, sí, que tiene que ver y que muestra un poco que espero que lo que, lo que digo tiene algo, algo de cierto, ¿no? Antes, ¿no? Por ejemplo, pedían prestado, pedían, era, era común que, pre, que, que soliciten, que les presten los automóviles y, y se les prestaba hasta 15 días. Se les prestaba y algunos traían un automóvil Volvo polvo, ¿no? Con, con residuos de, de, de ladrillos. O sea, usaban un, un carro que era para transporte, no para hacer su mudanza, llevar su material de construcción. Pero ahí uno llamaba al vocero, incluso el oficial mayor llamaba al vocero del grupo parlamentario y decía, mira, acá este señor me ha vuelto el carro así, y le jalaban las orejas y no volvía a pasar, no con esa persona. Entonces había eso, había quien los discipline, ahora no hay quien los. El caso de fuerza popular. Este, seguramente se puede explicar con las palabras de Patricia Juárez y lo que parece que está ocurriendo con Fuerza Popular porque ellos sí tienen más disciplina pues hay alguien que los disciplina ahí, no sé si será Keiko Fujimori, la dirigencia la dirigencia del grupo parlamentario pero ellos sí tienen disciplina han tomado esas decisiones y hay otros partidos que también de entrada cuando se constituyeron en grupo decidieron por ejemplo no recibir este, la, la, el estipendio este por instalación, renunciaron a él Tampoco tienen seguridad, algunos no tienen seguridad, ¿no? Eh, o sea, también hay también hay esos ejemplos, ¿no? Más bien sería bueno, digamos, que alguien desde los medios de comunicación haga, que haga un balance, una comparación, ¿no? De quiénes sí y quiénes no, para porque el Congreso tampoco es que está muy mal, ¿no? Pero, pero yo creo que se puede recuperar todavía, tiene que haber una reacción y esta tiene que ser fuerte, transparente, ¿no? Hasta me da la impresión que el actual presidente del Congreso podría hacerlo, ¿no? Eh, si llega a un nivel de cansancio, ya porque esto, lo, lo que él ha hecho de firmar con reservas y además de decirlo, me parece importante. Solo que hay que intensificar este tipo de conductas, lo hacer todo transparente y cambiar, pues de una vez empezar a cambiar. Si no, esto, esto realmente es un muy mal mensaje para la ciudadanía y para la confianza claro. en el
1: sistema democrático.
0: Bueno, me quedo con su optimismo, señor José Elise. Gracias de por acompañarnos en réplica esta noche.
1: Bien. Muchísimas gracias.
0: gracias. Hoy, hoy El
1: Comercio, por ejemplo, titula que ética ha abierto 29 casos
0: en 6 meses. 29,
1: no. en seis meses o sea.
0: Sí, y en la Comisión de Acusaciones Constitucionales han aprobado ahora, hasta donde me vine para hacer el programa, aprobaron Betsy Chávez, la acusación constitucional contra Betsy Chávez presentada por la Fiscal de la Nación, y contra Rocío Torres también por tijerita del sí. sueldo de los trabajadores.
1: Y también ha aprobado algo más, que es eh, llamar hasta las Arenas al presidente del jurado ah, de pero la... de eso hablemos no. ahorita ah, yeah.
0: hablemos de, de los proyectos que eso es un poco más largo pero primero no.
1: muy bien, al yogur el yogur y la receta señora la re...
0: hoy tengo una receta mala, la hice
1: vamos, vamos con yogur tigo
0: comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de tigo, solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca Especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: A ver, que tomo nota. Ver, ¿Eh? Y no es no, no, broma. No,
0: esta es una vinagreta para ensaladas. Ah, ya, eh, eso me gusta. Yogur griego con cilantro. Culantro, perdón, que dicen aquí. ¿Ya? Entonces, esto funciona así. Yogur griego, eh, sal, ajo, que puedes poner un poquito de pasta, ¿no? De pasta de ajo que es más fácil, un poquito de vinagre, si quieres vinagre de manzana o vinagre blanco, eh, aceite de oliva. Y cuando ya está bien mezcladito, vas probando el sabor, porque la, la gracia de una vinagreta es que sea que tenga sabores ambivalentes. Le pones un poquito de limón para que te, quede, te guarde el acidito. Y luego, al final, es culantro. Y entonces, haces como una pastica, una, una, una vinagreta, digamos, o queda parecido a una salsa tártara. Pero el sabor es de un aderezo para ensalada, de una hasta eh, basado en yogur griego, digo, por supuesto, y queda riquísimo para ensaladas verdes.
1: Bueno, esta es nuestra sección de recetas.
0: Ajá, receta con yogur griego que está buenísimo. Muy bien. Entonces, Anuska, vamos. Sí,
1: vamos con nuestro siguiente invitado, que es el general de la Policía en Retiro, el señor José Baella, el general José Baella, eh, ex jefe de la Discote, para hablar de todo esto de mando y comando, no mando, pero comando pero me lavo las manos, entre, entre lavada y lavada, comando a ratos y a veces. Este... Muy buenas noches, general, ¿cómo está?
3: Buenas noches, ¿cómo, ¿Cómo está? está buenas noches, ¿cómo está, señorita la...
0: ¿Qué tal? ¿Buen buenas, horas? Horas. bueno. gracias.
1: Eh, general, a ver, eh, usted que ha estado en todas las LIDES y que sigue teniendo mucha relación, no solo con efectivos de la policía, en retiro y en activo, sino también con personal de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo toman estas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte de a mí que me registren?
3: Estas, buenas noches a todos. Este, estas idas y venidas que ha tenido la presidenta de la República creo que no, no hacen más que debilitar la moral especialmente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Y en caso de la Policía Nacional aún más, ¿no? Porque son los que han estado, hemos visto aquí en Lima y en provincias, han estado, pues, este, eh, en, la línea, en la primera línea, ¿no? Defendiendo la democracia. Ahora, esta ida y venida que hace la, la Presidenta de la República, yo considero que, en mi, en mi opinión, es una deslealtad, ¿no? Es una deslealtad a dos instituciones que, que son el sostén de, de, del, del Estado peruano, ¿no? y que esta deslealtad de lealtad se ha visto reflejada uno en una en una ida en decir que ella no tiene mando sobre el no tiene comando sobre las fuerzas armadas ni la Policía Nacional y después al siguiente día sale a decir de que de que respalda a las fuerzas armadas, ¿no? Pero mientras tanto no se ha retractado en cuanto a lo que dijo anteriormente, ¿no? Claro, como... no
1: se ha retractado, general, cuando ella ha dicho en la entrevista ellos ellos
3: Así tienen es. su ley
1: y sus protocolos. Así ¿no? es. Ellos han hecho un uso excesivo de la fuerza, que es la documentación que el Estado peruano manda a la Corte no, para este informe ante la Corte Interamericana. Y ahora con decir, yo, no, porque es también este lenguaje que utiliza, yo os quiero, si sí, yo os quiero, pero os Así quiero en la cárcel de vosotros, eh, yo no. ¿no? Sí, pero definitivamente,
3: no. usted lo ha dicho mí, claro, no. es una lavada de manos. Es una lavada de manos y esta va de manos, y, y este, como le digo, este, demoraliza mucho al personal. La moral en el personal, especialmente las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es muy importante, porque es el, ese espíritu combativo que tiene todo el personal para cumplir la misión. Lógicamente que esto va a ser bien difícil que le quite, porque es parte de nuestra cultura organizacional, ¿no? Pero de todas maneras que salga la Jefe Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y diga esto, a cualquiera le va a chocar, ¿no? a cualquiera le va a chocar, pero creo que voy a pegar de ingenuo y voy a decir que de repente es mal asesorada o no hace o no, o no lee bien, pero eh, bueno, porque pues
1: peligroso tener un jefe de Estado así. Ya tuvimos uno y mire cómo terminamos. Quiero decir, o sea, hemos tenido varios, no uno, varios, así es. ¿no? Este y ahora otra. Este en Puno, por ejemplo, ya hay quienes están llamando a la protesta eh, en general. Es. Este sí. para el sur y luego para que llegue hacia el norte del país, ¿no? Para que se sume el norte del país. En un momento, si se reactivaran las protestas ahora, eh, ¿cuál es el ánimo de la policía y del ejército, no? Bueno, Que sí que han cometido abusos y que sí que tiene que haber, este, digamos, un mea culpa y tiene que haber cambios, ¿cierto? Pero Por están en primera línea, ¿no?
3: Por supuesto, yo creo que el hecho de que eh, exista, haya existido tanto fallecimiento, tanta muerte, implica que tiene que haber una investigación. Nosotros tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga. Eso es nuestro, creo que la, la formación que tenemos. Pero en este sentido, pues de las palabras de la presidenta, y como usted dice, ya vienen, están pues, programando una nueva toma de Lima, están haciendo paros secos, ahora van a hacer reuniones regionales. Yo creo que el personal lo, 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 lo está pensando y lo pensaría dos veces, a salir a la primera línea sabiendo que lo van a, a luego abandonar a la mitad del camino. ¿no? Y, ya, y ya sabemos, ¿no? ya sabemos que esto va, va, va a terminar así. De acá a unos años el personal mismo va a tener que sacar de su bolsillo para pagar a sus abogados, porque el Estado o el gobierno en este caso lo va a desamparar. Eso, eso, eso va a ser así. Entonces yo creo que en lugar de la Presidenta de la República y todos sus ministros de estar haciendo, digamos, este, este tipo de declaraciones, que no, no conduce a nada, yo creo que lo que debería dar es una estrategia para levantar la moral del personal y también una estrategia legal para proteger a ese personal que va a ser este, involucrado en las investigaciones, que tiene que ser así, porque estamos en una democracia y el Ministerio Público tiene un gran... Un gran, una gran responsabilidad en eh, determinar específicamente eh, la responsabilidad penal de los que han actuado en estas protestas ¿no? violentas.
0: Claro, general, porque también hay un camino, hay una alternativa, que es la que yo, que no tengo experiencia militar, pero tengo algún criterio, eh, me parece que es la adecuada, que es que es no salir a matar. O sea, sí. incluso en las dictaduras en el cono sur, la... Eh, legislación internacional la jurisprudencia internacional estableció que no hay eh, debida obediencia cuando hay órdenes ilícitas, cuando hay órdenes que son ilegales entonces así como la presidenta no se puede escudar en que los militares hicieron lo que quisieron los militares y los policías no pueden escudarse en que es que nos dieron la orden de salir a matar ¿Cómo no hay un camino intermedio que es hacer las cosas bien?
3: Mire, nadie, nadie eh, en su sano juicio, dentro de la Policía Nacional, yo lo que me compete, que yo he vivido 40 años dentro de la Policía Nacional, nadie va a aceptar una orden en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Y si existiera responsabilidad penal en cuanto a, a, a la mala praxis de, los, digamos, de, los, de lo que nosotros hacemos en cuanto al cumplimiento de la, de la ley en forma... Este, la ley para el uso de la fuerza en forma progresiva, yo creo que son cuestiones individuales. Y ahí va la investigación que tiene que hacerse. Creo que la investigación tiene que determinar toda la responsabilidad el penal es individual y tiene que determinarse. Porque todos los peruanos queremos saber la verdad. Eso es importantísimo lo que usted ha dicho. ¿no? Yo, no, yo, no, yo no he sido preparado en mis filas cumplió cinco años o cuatro años de CAETE y, y he sido su oficial también. Yo no voy a recibir una orden y voy a, a empezar a matar. Nosotros no somos formados para ser asesinos. No somos formados para eso. Nosotros hemos sido formados constitucionalmente para proteger a las personas, para ayudar a las personas, para garantizar el orden interno. Y eso lo tenemos claro todos. Y yo creo que si hubiera habido alguna situación en este sentido, las investigaciones nos van a dar a luz qué es lo que ha sucedido. ¿Y qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó según usted? Según a ver,
1: ha estado a cargo de la discote, eh, ha estado también en inspectoría de la policía, ha ocupado altos cargos dentro de la institución.
3: Este, ¿qué pasó ahí? Yo creo que, que
1: terminamos eh, con 49 sí. muertos.
3: Yo creo que de acuerdo a las circunstancias. 49 las... por bala. Sí, lógicamente, estoy, estoy consciente de eso. Yo creo que por las circunstancias, por la exposición del momento, en lo que respecta a la policía, se tiene que hacer las investigaciones y ver cuáles fueron las circunstancias, porque tenemos que encontrar. Porque qué? pasa? Que de repente un policía hizo buen uso de la fuerza en cuanto a que estaba en peligro su vida o la vida de otra persona. Hay que, hay que investigar por eso. O se puede darse esos casos. No solamente es el caso de abuso, ¿no? de, de haber este, eh, violentado los derechos humanos, sino que hay problemas en el otro lado también. Y para eso se tiene que hacer una investigación exhaustiva. Y yo creo que el comando de la Policía Nacional internamente lo está haciendo. Lo está haciendo. Esperemos de que ese resultado también sea conocido ante la opinión pública. ¿no? Pero,
1: mire, si me permites una pregunta más y ya tú le das. No, no, este, también, dale. Usted fue parte de lo que se llamó el Grupo Lobo que sí. integraba el Grupo Lobo, que era esta sinergia entre policía y fuerzas armadas sí, sí. para el combate del eh, terrorismo, ¿cierto? Durante el gobierno de Ollanta Humala, dirigido, eh, o digamos, la cabeza política, eh, era el ex el viceministro Iván Vega. Uh -huh. Pero fue esta sinergia entre ejército y policía en ese, en ese momento. Así es. Esas sinergias... Eh, ¿continúan ahora?
3: No, definitivamente que no. Cuando usted lo ha mencionado muy claramente, en esa época hubo un conductor político que es necesario que ese conductor político exista. Porque el conductor político es el que, el que amalgamó esa sinergia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y amalgamó, le digo, en el sentido que lideró y le daba cuenta al presidente de la República y se tomó de la Fuerza Armada y la Policía Nacional lo mejor que hubo. Por eso que hubo buenos resultados. Una y otra pregunta, parece.
1: general. Y otra pregunta. En ese grupo, este, ¿cuál era el rol eh, del presidente? ¿Al presidente se le informaba siempre de las eh, actuaciones, de, las, eh, de, de los golpes que se iba a dar, de las investigaciones? ¿El ministro y el presidente estaban informados antes de un operativo?
3: Antes, durante y después. Antes, durante y después. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y es el encargado de velar por la política nacional, tanto interna como externa. Entonces, eso era nuestro lema. Nosotros teníamos un trabajo presentado por Dilcote, Dirandro o las Fuerzas Armadas e inmediatamente se hacía la planificación, viajábamos a la zona de, de combate y e inmediatamente se daba cuenta de lo que íbamos a hacer. Eso es así y siempre es así, siempre uh -huh. es así. No, no, el poder político en este caso era importante, ¿por qué? Porque aglutinaba todo y se cumplían las órdenes de acuerdo a ese poder político, porque en este caso de la presidenta, pues es el jefe de las Fuerzas Armadas, ella es, conduce la política nacional interna y externa.
1: Y elige, elige a sus mandos y comandos, o sea, Exacto. elige al director de la policía, elige, o sea, ¿no? Claro. Coloca piezas claras.
0: Y decide mantenerlos, que es lo que decía César Azabache esta mañana, sí. decide mantenerlos después de los primeros casos y, sí. y en el caso del ministro Tarola lo asciende. Claro. O sea, ratifica que no le preocupa tanto lo que está ocurriendo porque hubo unas denuncias de Huancabelica, no hizo nada, sí. después ocurrieron los muertos de Ayacucho, no hizo nada, ahí ascendió a Otárola, o sea, les está diciendo... Hágale que no viene carro, como dicen en mi pueblo.
3: Definitivamente esa es su forma de pensar de ella, y creo que políticamente, bueno, uno ya en el retiro puede hablar, y yo creo que actualmente, pues el Premier es, este, es el sostén de la presidenta, ¿no? Es el sostén de sí. la presidenta, y yo creo que cuando hay, ocurren estas cosas es bien difícil de que, de que lo deje a una persona libre porque se va a sentir desamparada, ¿no? Pero, eh, uh -huh. eh, máxime cuando ha asumido la presidencia y se han presentado los problemas, ¿no? Y la verdad que eh, al parecerles el, 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 al comienzo, bueno, ahora mismo, el cargo in, implica responsabilidad y esa responsabilidad hay que asumirla. Y hay que asumirla porque es, es la funcionaria de más alto eh, poder dentro del funcionario público. Entonces, yo creo que eso eh, tiene que irradiar también cierta, cierta condescencia y cierta autoridad que ella le corresponde como jefe de su ¿no? Y no evadir su responsabilidad porque el general... ¿Qué
0: opina usted del involucramiento de las Fuerzas Armadas en el control de la protesta? Que es una decisión ¿Dónde? política. Que le digan a los militares, salgan a apoyar a la policía, tomen el, el control de Puno, por ejemplo. ¿Qué opina de eso?
3: Así como usted tiene sus su dichos en, en, en Colombia, yo tengo nuestros dichos acá, zapatero a tus zapatos. Esa es la sí. forma. Yo creo que la Fuerza Armada no está capacitada para velar por el orden interno, por el orden público. La policía sí. Es muy diferente la forma, la preparación, la instrucción. Y en Puno lo que está sucediendo no se trata de poner, hacer un, un, mandar a la Fuerza Armada y la policía de forma militar. Ahí se tiene que llegar a la población de otras maneras. Puno recordemos que sufren muchas, muchas este, falencias este, sociales, económicas, políticas. Y la situación está que hemos, como Estado, tenemos que hacer una culpa que hemos abandonado esas zonas. Y no solamente esas zonas, hemos abandonado muchas a veces las provincias y no hemos mirado para adentro. Poner los reflectores ahí. Esto no, esto no es coincidencia. Esto es un trabajo que viene de hace años, allá en Puno. Y no solamente de, de la parte este, interna política, sino también, que viene también influenciada por los este, hermanos venezolanos, ¿no? perdón, este, bolivianos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, General, quiero preguntarle por el terruqueo, porque el informe de la CIDH ha planteado que ha habido un terruqueo indiscriminado y que eso, esa estigmatización de las protestas, también son una responsabilidad del Estado. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Usted fue pues jefe de la Dircote y, y hay gente, tengo que decirlo, acá en el chat que nos está diciendo, él también es terruqueador. ¿Usted qué opina de eso?
3: No se trata de terruqueador, sino se trata de ver la realidad. Mire lo que está pasando en Puno. ¿Quién está? Sí. ¿Quién ha declarado el día de hoy en Cusco? César Tito Rojas. ¿Quién es César Tito Rojas? César Tito Rojas es una persona que él está involucrado con Sendero Luminoso. Ahora se está de cabeza el FENATEC en Puno. ¿Qué cosa es el FENATEC? El FENATEC es consecuencia del CONARE. El CONARE, ¿quién creó el CONARE? ¿Con qué disposición? Sentero Luminoso, Ismael Guzmán. Entonces, no es, no es, no es terruquear. Son las personas que actualmente están detrás de estas protestas. ¿no? Lo que pasa es que el, el Ministerio Público y el universidad tienen que poner los puntos sobre las fies. Mire lo que pasó en Ayacucho con la cámara con la, con la, con la ACUSI. Ahora último le han dado este, 18 meses de prisión a pesar de que ha pelado. ¿Por qué? Porque hay indicios, hay evidencias, hay indicios, hay escuchas legales, hay testigos clave. O sea, no es que se tiene que delucar, sino que hay, hay que tratar las cosas por su nombre. Ya no le, no le llamemos terrorista, entonces llamémosle subversivo. Pues. Entonces, pero la cuestión está de que el Estado, la democracia, se tiene que defender. Como le digo, nosotros hemos crecido dentro de este, de este régimen y hay que escuchar a todos. Hay que, hay que poner los reflectores a provincia ¿Por mm. qué? Porque este es un trabajo... General, que... pero
0: usted diría que fue, que fue sendero o que fue el terrorismo el que participó, movilizó, dirigió, organizó estas marchas que hemos visto.
3: Mire, en las, en las escuchas legales de la camarada Cusi, todavía no se han este, sacado todas las escuchas legales, pero yo tengo, eh, he tenido acceso y la camarada Cusi ha tenido contactos con Arequipa, ha tenido contactos con eh, apurímac ha tenido contactos con el Brahe. Son situaciones que se están investigando y se ha habido. Ahora, la situación planificada para el ataque a los aeropuertos no, no es una coincidencia. Es una gente que se, se ha, ha, ha tomado como, como modus operandi esto. ¿Y era el aeropuerto para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no llegue más este, apoyo. Con la finalidad de que no llegue más personas, no llegue apoyo policial y militar. Quemar la comisaría. Quemar la comisaría... Y, o atacar un aeropuerto internacionalmente, es un, es un delito de terrorismo.
0: General,
1: ¿no? pero eso de la toma de aeropuertos, lamentablemente, yo recuerdo en el Andahuaylazo, por ejemplo, toma de aeropuerto, o sea, cuántos sitios, o sea, la toma de aeropuerto ya es parte del, del ecosistema de la protesta. Este, mm. En cualquier tipo de marcha, este haya infiltración de, de, de sendero, del FENATE, del MOVADEP, o, o la ciudadanía ya está acostumbrada a eso. Entonces, tampoco yo creo que tiene, va a haber infiltrados, sí, pero va a haber infiltrados de minería, de Movadef, de no sé qué, y de todo tipo, pero también hay ciudadanos.
3: Todos han que, participado, sí.
1: Ciudadanos que han participado porque han querido participar. Sí, Y se claro. ha y, y se normalizado, las protestas se han normalizado así. Este, siempre, lamentablemente, ¿no?
3: Usted ha hecho varios reportajes del Moadef, y, y, o sea, del Sendero ¿Sí? Luminoso. y usted conoce cuál es la situación actual. Hasta el año 92 se, se escribe una política de lucha, eh, lucha política con armas a lucha política sin armas. Y ahí sale la, esta facción, la nueva facción roja. Se crea el Moadef, se crea el este FENATEP, se crea FUDEP, etcétera, etcétera. Ese trabajo que están haciendo es un trabajo de masas. Y esto no lo digo yo, lo dicen los documentos que se han encontrado, ¿no? Y usted conoce cuál es la situación. El trabajo político ideológico de eh, masas continúa, continúa. Y qué, qué hemos hecho como como país para para contrarrestar eso. No hemos hecho nada. Tenemos acaso una política nacional multisectorial de lucha contra el terrorismo? No la tenemos. Mire la, la ¿cómo se llama? La Marta Guatay salió del país. ¿Hubo alguna alerta? Se fue. Pero, parecer,
0: ya, Marta, ¿cuál era la situación legal de Marta Guatari?
3: No, no tenía impedimento.
0: Pero ¿Y por qué de... no podía salir del país si había pagado su condena?
3: ¿Por qué? Porque como, como peruanos que hemos sufrido el terrorismo durante 20 años y nos han matado más de 30.000 personas, creo que no todos los peruanos deberíamos unirnos y, y simplemente... Este, poner alertas, al menos a la cúpula ¿Pero
0: de qué, general? Es que ese es el punto Si sí. el sistema el Estado decide que la condena, que la, el castigo para determinado delito es determinada pena, esa persona sí. es condenada paga la condena y decide irse del país porque es invivible quedarse en Perú después de haber pagado una condena por terrorismo ¿Cuál es el problema, general?
3: El problema es que el problema es que, que la situación de un terrorista es muy diferente a un delincuente común. Nuestro sistema practica acá la triple L, que es la resocialización, rehabilitación. ¿Usted cree que un usted cree que que Osman Morote saliendo, que le toca salir el próximo año o dos años más, ha cambiado de manera de pensar? No, pues, no, eh, eh, ellos... Pero, pues, estaban... ¿Qué
0: hacemos? ¿Lo, ¿Los matamos en la cárcel? Los no, a la ¿qué hacemos? Policía. No, nos sentamos
3: a la mesa y establecemos una política nacional de lucha contra el terrorismo ¿Para qué? Para poder tener, digamos, controlados a todas esas personas, especialmente a la cúpula, porque va a ser materialmente o sea, imposible. Que
0: en su casa. Es que no entiendo cuál es el camino. Si el Estado de Derecho establece que hay unas condenas y que luego recuperan sus derechos y se van para Argentina, ¿cuál, qué, qué, ¿qué más podríamos hacer? ¿Inferirnos? ¿Qué más
3: podríamos hacer como Estado, como Estado protegernos? Yo creo que es necesario como Estado sentarnos a la mesa y protegernos. Creo que sí, una democracia tiene que defenderse. ¿Y cuál es la manera de defenderse? La manera de defenderse es que la, 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 el Estado tome sus medidas. Al menos para saber dónde están, al menos para saber dónde Y eso no se va a ir en contra de los derechos. En otros países sucede, en otros países sucede. En Alemania, por ejemplo, sucede. En Alemania sucede esa situación, en España sucede.
0: ¿Sucede qué? Que, que,
3: que, está... que, que hay control de los principales dirigentes. Ellos tienen que van a vivir a un sitio y tienen que avisar. ¿Por qué
0: ¿no les impiden que, salir del país si ya pagaron su condena? A,
3: a nadie se les va a impedir, simplemente alertas, pero alertas a nivel nacional para que la gente sepa y también avisar al otro país, porque esa es parte de la convivencia internacional. Para eso está Interpol. O sea, se fue a, a Argentina y nadie le pasó la voz a Interpol. No sabían, no sabían que estaba en Argentina. Entonces yo creo que esto hay que internamente ponernos este, a pensar. Mire lo que ha sucedido con un colegio en, en ¿Cómo se llama en, en Puno, por ejemplo. Han desfilado estos niños. Se ha abusado, se está abusando de la infancia. ¿Para qué? Para meter consignas políticas. Eso también tenemos que... Hay un gobernador que quiere ceder, este, un gobernador, un gobernador ha hecho quiere este, ceder Puno a, a Bolivia. ¿Y usted cree que eso, eso, eso no hay que defenderlo? ¿No hay que hacer un trabajo político ideológico en la zona para defender la democracia? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque esa es parte de la democracia. Hay que, hay que aceptar la, la, los dichos, la libertad de prensa de todos, hay que conversar, pero hay que sentarse a la mesa y, y, y velar por la, la, la juventud futura de, de, de nuestro país. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, general, tema largo y ancho. Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, Muchas gracias, como siempre, general. Un gusto Muchas gracias.
3: Gracias. Buenas,
0: buenas gracias. gracias.
1: Buenas noches. Gracias.
0: Bueno, uff, entramos en Honduras, Anuska.
1: <risa> bueno.
0: Pero de eso sí. se trata, El epicentro, lo que busca es escuchar todas las posturas. Sabemos que hay gente que nos dice, pero ¿por qué invitan a este? Pero ¿por qué invitan al otro? Pero ¿por qué a este? a todos. Todo el mundo, toda la gente que no, que no propague mentiras, que no propague fake news, tiene su espacio aquí. Eh, y por eso invitamos al general Baella y es interesante escuchar a una persona que ha estado adentro, que refleja lo que piensan los policías, los militares, sí ¿no? Porque, porque lo que ha ocurrido con la presidenta, pues eso va a tener, es, es como una carga de profundidad, ¿no?
1: Sí, hacia adentro y hacia afuera, o sea, no entiendo por qué ha he hecho eso, ¿no? O sea, se ha disparado los pies, o sea, en su afán de, de limpiarse se ha disparado los pies, porque ¿ahí a quién le sostiene? Le sostiene la fuerza las fuerzas del orden, ¿cierto? Y, y el Congreso, o sea, si tú, además de las fuerzas del orden que han puesto pecho... Esos policías que también hay que reconocerlo que les ha, claro, se les ha mandado sin formación, sin equipamiento, y encima ven como esta señora este les dice ellos tienen ellos como o sea ellos no tienen, ellos su, tienen protocolo. Su, su protocolo, ellos tienen sus leyes y a mí que me registren y que su abogado salga claro el a decir su responsabilidad, ninguna es más, ella nunca política, y esto es. ¿No? y es jurídica. no y Dice, no ha ido a una escuela de oficiales, ni tan siquiera debe llevar un arma. Bueno, a ver, es que es la presidenta. A ver si entendemos el, el, la ¿no? el cargo que ocupa cada persona. ¿no? O sea, es lamentable. Durante años, y a mí es algo que, me, que, me, que, me, que no se me va de la cabeza. no uh -huh. eh, En cuántas situaciones hemos visto a ministros interpelados... Eh, en casos de, de protestas, ¿cierto? Porque ha habido muertes por uso excesivo de la fuerza, por, por la circunstancia que, ¿no? Caían los... Mismos, o al menos eran interpelados, otros eran censurados. Aquí no pasa nada, primero desde el Congreso, y luego tenemos una presidenta que yo, insisto en esa pregunta, eh, ¿no?, eh, que, le hizo, que le hizo León, en, en, el periodista del comercio, ¿no? ¿A quién le ha usted a mí? Sin sí. Sí, sí. sí. ¿Qué sí. ha hecho mal usted? ¿Qué ha hecho mal usted? Nada.
0: No ¿Yo? estaba preparada para. No estábamos preparados para una violencia extrema. Sí, Hemos sí, comunicado sí. mal. Hemos comunicado sí, mal. mal. Sí, sí, sí. Que siempre le echa la culpa al comunicador, ¿no? No es que yo soy buenísima, pero, pero no, no logran transmitirme. Eh, en mi gran talento Anuska, eh, hoy sí tengo la receta ya de la salsa salsa, no, yo me voy a volver master chef, ahí estaba diciendo master chef epicentro, ya como si yo fuera una gran <risa> en chef en gran breve, gran en bueno, tú, eres, tú eres, ¿No? eres
1: jurado y yo soy participante ¿me entiendes? Ya, ya. Voy...
0: <risa> no, al revés <risa> bueno, a ver, veamos las salsas y ya les cuento lo que hice o sea, que vamos que no, ya ni se hagan una cosita así
1: Ahí tenemos el sabor que usabas. Willy, nuestro administrador, gerente, sí, sí, sí. tanta no, cosa, sí. eh, me, me dijo que no hay ají, que yo cometía el error, pido disculpas a D y B, porque no hay ají, hay pasta roja.
0: B hay... y B, B y B.
1: Y qué he dicho, D y B D y re. al revés. No mío no con <risa> los no bueno, nombres no tiene precio, también te lo debe decir. Este, Tú piensas que, que lo hago por molestar, pero esto es una tara genética. Sí, y contra eso no se puede pelear. Salsas, yo sé que son BD. Salsas, BD. Hay ketchup, hay mayonesa, hay salsa inglesa, hay pasta de tomate, hay algo más que se me está olvidando. Barbecue. Barbecue. Barbecue pero no hay ají, Quizá después de estos anuncios, la gente de yeah. B y D se si anime. Este... Bueno,
0: entonces ahora yo te cuento. Eh, A de, ver, de 1979, usted. no se les olvide la fecha de veinte. Mira, compré unas costillas de cerdo. ¿Las de... costillas de cerdo? Costillas de cerdo. Las ya. hice en, el, en el, la freidora de aire, que es Muy rapidito. Bien. Quedaron ricas, jugosas. Y luego las conservé en barbecue. ¿Fácil? facilísimo. Tengo que decir que le eché un poquito unas goticas de Coca-Cola. Para que quedara un poquito más dulce, que me gusta. Ah, ya ya si sí vamos a, ¿no? a, a romper la dieta, pues hay que meterle un poquito y quedó riquísima. Yo les había ya, dicho a, que ver, a, a ver, bien. señora,
1: si me cambia, porque ya las siempre nos da recetas de las costillas. ¿Qué tal, ¿Qué tal este el mío? Que yo no traigo ninguna receta. No, no,
0: te había dicho que iba a hacer panceta, que tenía costilla. Pero ah. esta ya la hice fue con la costilla. La, yo no la había hecho y ya la hice. Con costilla, costilla. No con panceta con hueso, sino con costilla. Y quedó y un poquito oh, Coca-Cola. Oh, y quedó oh, rica. We. Bueno, eso dice mi hijo. Dice que yo cocino rico, que debe ser el amor. Bueno. Eh, el amor y la salsa. Los que no tienen amor son los que se quieren cargar a las autoridades electorales. Nos alargamos, pero tenemos ¿Eh? que hablar de esto. Sí. Eh, hay seis proyectos de ley. Sí. Eh, hoy empezaron la discusión ya de frente en la Comisión de Constitución. Eh, la República publica hoy los seis proyectos, el 4333, el 4347, el 4430, el 4435, el 4477 y el 4495. ¿De quiénes son? Miren la belleza. De Luis Aragón de Acción Popular de Roselia Murús de Avanza País, de Patricia Juárez de Fuerza Popular, de Elvis Vergara de Acción Popular, de Wilson Soto de Acción Popular y de Alejandro Soto de APP. ¿Qué quieren todos? Cargarse a los órganos electorales. O sea, ¿para qué les hago? Ese es el resumen, es el titular. ¿Qué quieren? Ah, quieren meterlos en el artículo 99 para hacerles antejuicio y juicio político, que es lo que es inquietante. ¿Y por qué es inquietante? Porque, bueno, eso es amplísimo es, les meten infracción constitucional porque miraron mal, porque torcieron un ojo, lleve para la casa porque es simplemente fórmula de mayoría, mayoría manda, y los órganos electorales son los que deciden cosas sobre los partidos, sobre los congresistas que llegan al Congreso, con lo cual es un conflicto de interés grandísimo, y ellos tienen además, porque son representantes de diversas organizaciones que llegan a conformar el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, y el, y el jefe de la OMPE, tienen sus autoridades que los investigan y tienen sus controles. Es realmente una retaliación contra los órganos electorales. Hoy el Jurado Nacional de Elecciones envió el concepto sobre esos proyectos, porque además iban así a toda velocidad sin direccionales y no habían eh, recibido los conceptos. Vamos a ver qué pasa, pero pues ellos están encantados de aplicar bueno, su doctor. poder.
1: Es una embestida, ¿no? Recordemos que Avanza País presentó hace tiempo un proyecto de ley para recortar el mandato de las autoridades electorales y que hoy la Comisión de Constitución ha aprobado este, citar al, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al señor Jorge Salas Arenas, para que informe sobre el procedimiento administrativo de inscripción del Partido Político Perú I del eh, expresidente Martín Vizcarra. O sea... Cuando eso todavía está en el rock, cuando él no tiene arte ni parte en el presidente, cuando no esté inscrito el partido, falta todavía el periodo de tachas y eso no es algo que ve el, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Pero igual ya lo han citado. Entonces esto es una embestida con todo, ¿no? Sí. Con todo.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, estaremos atentos. Eh, Anuska, rápidamente tenemos que ir a hacer yoga.
1: Es que es lo que yo iba a decir, digo, ¿Eh? que se me va sin hacer yoga. O no, sea, digo,
0: no ya, que, ya que del
1: parque de Miraflores <risa> lo sacan, del parque de Miraflores lo sacan y en la Molina el, 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 hay que invitar al alcalde de la Molina porque ahora dice que solo va a permitir mendigos de la tercera edad.
0: De la tercera edad que estén empadronados. Eso. Bueno. O, o sea, ¿es, sea pobreza
1: delivery pobreza sí. delivery, a la carta pobreza es a la carta
0: este, bueno,
1: pero vamos a ver. En vamos a ver porque ahí podemos hacer siempre yoga ¿Mm? no nos saca
0: 739, ya saben, ese proyecto nos gusta. muy más likes,
1: por favor, likes. Sí, suscríbanse. suscríbanse
0: de
1: los necesitamos, o sea, estos esfuerzos eh, como epicentro dependen del apoyo de ustedes para sostenerse, este, de los amigos de Invent, de las salsas B&D y demás, pero también de ustedes. Entonces, realmente para existir y resistir, Necesitamos el like y un cariño de vez en cuando, ¿no? uh -huh. eh, Ahí tienen para yapearnos al 955-101-558, 955-101-558. Tienen todas nuestras redes ahí abajo. Acuérdense de nosotros.
0: Sí, bueno, y está el QR de la suscripción. Eh, tengo pendiente una respuesta, a Patricia Ceballos, porque no me ha contestado la gente de soporte. Eh, porque tiene un problema con su suscripción pero lo vamos a resolver, no nos olvidamos de eso, estoy en eso hacemos eh, de todas las funciones aquí en Epicentro y estoy pendiente de eso, bueno eh, Anuska despidámonos con una imagen conmovedora cuéntame a quién ves en esta imagen
1: Ay bueno pues a, veo a, a Raida a Raida Condor, ¿no? Este, yo en lo personal, o sea, a lo largo de estos años yo he trabado una relación personal con ella. Este, esa es la foto que tiene colgada en la sala de su casa. Uh -huh. eh, es una mujer que se ha envejecido buscando un maldito hueso de su hijo, ¿sí? y, y hoy, lo tiene.
0: Y hoy bueno, lo tiene. Duele, duele este país. Duele. Pero sí. algún día hay justicia. Gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y un abrazo, a Anuska. Abrazo. Con sea, el, el otro brazo. Hasta mañana en grado 5.
1: Hasta mañana con viene de la República en grado 5. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao. chao.